0: 皆さん、イエス様を愛していらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません。本日の聖書の箇所はコリント・トビテの手紙第23章の1節から4節まででございます。お読みいたします。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうかそれともある人々のようにあなた方にあてた推薦状とかあなた方からの推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に書き記されていてすべての人に知られまた読まれています。あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは墨によってではなく生ける神の御霊によって石の板にではなく人の心の板に書き記されたものです。私たちはキリストによって神の御前でこのような確信を抱いています。アーメンそれではお祈りをいたします。愛する天皇様、ま、皆をあがめ感謝いたします。神様はいつでもどこでも私たちを愛してくださり、見守ってくださり、力を与えてくださっていますから感謝します。ある時には、御言葉をもって私たちを支え、力づけ、癒してくださっていますから、ありがとうございます。またある時は、聖霊様を送ってくださり、愛、喜び、平安を与えてくださいますから、感謝します。私たちの目の前には、困難の山が立ちふさがっていますけれども、すでにあなたはこの世に勝利していますから、ありがとうございます。困難の山だけに身をとらわれることなく、天に顔を向け、大きな声で主を呼ぶことができるように助けてください。あなたはいつも耳元で、この道に進め、この道に歩めと導いてくださいますから、ありがとうございます。どんなに小さき細き声であったとしても、聞き分けることができますように助けてください。今日の礼拝が精霊様によって導かれますように。恵み豊かな礼拝となりますようにどうぞお導き願います。この祈りを主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン今日は神様からの手紙と題してご一緒に恵みを分かち合いましょう。まあ、手紙のやり取りをするのはまあ楽しいことの一つでもあります。まあ5年ほど前に私はえ日本郵政のペンクラブに属していてえ何人かの人たちと手紙のやり取りをしていました。まあ、最初はですね書くことが多くて多くてまあドキドキワクワクの気持ちでやり取りしていたのですけれどもまあ1年ぐらいもするとですね書くこともなくなってまあどちらからともなく疎遠になってしまったのですけれども神様からの手紙が届くと、これはもう、えー、嬉しいですよね。大変な喜びだと思います。まあそして、えー、尋ねたいことがたくさんありますよね。えー、あの出来事が起きたとき、あの人の本当の気持ちはどうだったんだろうか。えー、そもそも何であの出来事が起きたのか。まあ、自分の人生の中でですね、疑問に思っていること。たくさんありますのでそれを一つ一つをですね神様に尋ねたい書き、えー、たいことやそういう疑問質問ですねそういうものがたくさんあることと思います、まあ、イエス様が十字架にかかったことは知っていても何、うん、で十字架にかけられたのかという本当の意味を知らない人が、まあ、たくさんいることと思いますそしてその時のイエス様の本当の気持ちはどこにあったんだろうかそれもですね神様の手紙にえ質問として書くとですねえ面白いんじゃないかと思いますまあすっきりしてくるんではないかと思いますそのように神様から送られてくる手紙そしてまた神様にえ出す手紙このようなものがあるとですね本当にいつも平安のうちに過ごすことができるのではないかと思いますまあ世の中には知られていない事実があったりまた知られていてもですね本当の意味が間違ってて伝えられいいるというそのようなこともありますその分からないことや不可思議なことが神様とのやり手紙のやり取りであれば、まあ、解明できるわけでありますから、まあ、すっきりするということですね。本当に神様からの手紙があるとですね、えー、いいですよねやり取り神様とのやり取りができると、まあ、今年の1月に私は久しぶりに飛行機に乗ったのですけれども、まあ、飛行機の中も綺麗だしですね飛行機の外側も綺麗にに操縦されていたのであります、まあ、私が乗った飛行機は小さなものだったのですけれどもまあジャンボ Z 機はどううでしょうかねあの大きな飛行機をですね掃除したりするのは大変な作業だと思うんですけれどもまあ,あれ自動洗浄しているのでしょうかねよく分かりませんけれどもまあ以前はですねなんかこういう話聞いたことありますけれども成田空港近くにですね丸い洗いマシンがあったようですけれども今はなんかスタッフによるまあ手作業ということであります。ととモップと洗剤を使ってまあ人知れず行われているようであります、まあ、私たちの生活が快適になるように、まあ、誰かがですねどこかで、えー、人知れず仕事をし,するしているようであります、まあ、ただ利用するだけではなくそんなことを考えるとまた一味違った世界が見えてくるのではないかと思うのであります、まあ、今年度の高校のですねえー、教育指導要領が変更となったということでありますけれども、まあ、どこが変わったかといったら新たにですね探究という指導方針が加えられたということであります。まあ、今までは一方的に先生がですね、まあ、暗記する事項とかですね覚えていてほしいということが一方的にこう先生が話してそれを生徒が受けるというだけの授業だったみたいですけれども今度から探究という方針が加えられたようであります。だから探究というのはまあ自ら質問を考えてそして自らその考えた質問に対してですね答えを出していくということらしいんですけれども。えー、京都の一律堀川高校ではですねもうすでにもう20年も前からそういう授業の方針でやっているということでありますその中から成果,成果も上がっているようでありますまあ例えばその中の一つとしてですね、まあ、生徒からあの弟の足はなぜ臭いかというなんか疑問があったみたいでそれをこう探究していくとですねまあ匂いのメカニズムとか匂いの成分とか匂わないためにはどう,どうしたらいいのかというふうにずっと考えていくとですね最後にはですね国際食料問題の解決策まで導いたということがあったようであります、まあ、先生一人の力ではどうにもできないので大学のですね院生の協力もあったようですけれどもこの教育の成果が上がると日本を引っ張っていく人材とかですね世界をリードする人材が生まれてくるのではないかと期待するのですけれどもまあなかなかいろいろな課題もあるようでありますまあちょっと話し忘れましたけれどもイエス様が十字架にかかったのは今から2000年前ということでありますまあその当時ネットもなければですね報道手段もも少なかった時代でありますエルサレムの、イスラエルのエルサムレムでのですね、水越しの祭りの時に、1、まあ、十字架にかかって死んで、墓に葬られ、3日目に蘇られたのであります。まあ、この事実は、今だったらですね、一瞬のうちに全世界に配信されるんでしょうけれども、この時代はそうはいきません。祭りの時だったので、まあ、いつもよりは、多くの人々がそのことを目にしそしてまた耳に聞いたことでありますけれどもしかしそのイエス様の,その十字架がですねこの私の罪を許すため私の罪をあがなうためだったということはですね分からなかったそれが自分にどう関係があるのかと他人事のように思えていたこと聖書ではですねイエス様が重鎮がかかったのはこの私の罪を洗い流しあがなってくださったのだと書かれているのでありますまあ他人事だと思ってしまうとですね、えー、何のそのことに対して心を騒ぐこともない無関心ということなんですけれどもそれが自分と関係があると思うと心騒ぐ出来事だと思います。ヨハネ14章の1節にあなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じまた私を信じなさいとこのように書かれてあります。イエス様がこのように言われたのでありますけれどもまあ心を騒が,騒がせるとはあパニックや心配や恐怖そういったものがでもういても立ってもいられない。そのような心の精神状態になるということであります。まあ、そんな状態だとですね、それはもう人生を台無しにする結果となることもあり得るということであります。そして、そうならないために神様を信じ、イエス様を信じなさいとおっしゃったのであります。なぜ神様を信じると心に平安を取り戻すことができるのでしょう。それは、この方が、全能の地なる神様だからですということであります。まあ、元宝塚のトップスターマヤミ紀さんという方女優ですけれどもいらっしゃいますけれども、えー、宝塚時代にですね何度も何度もお父さんを特等席に招いたのですけれども、えーまあ、しかしお気遣いは結構ですと言ってですねお父様はまあ一度も劇場に足を運んででくれなかったそうでありますやがてこのお父さんが亡くなられて生理のために実家に戻って、えー、そして机の中を見てみるとなんとそこにはですね、えー、マヤミクさんが出演していたその半件ですよね入場券その半件がこうたくさん入っていたということであります。その判径を見てみると前さんのですねその行った時にその特等席ではなくてですね一番後ろの席の判径だったようであります。まああの娘の活躍する姿は、まあ、自分以上にお客さんが見たいだろうそしてまた自分がいるということで変な緊張感が生まれてはいけないということでそっとですねお父さんはさんんはののその出すする姿を見ていたようであります当然マヤさんのところからはですねお父さんは見ることはできませんしかしお父さんはマヤさんの姿を、ね、全部見ることができたのであります、まあ、聖書の神様それは父なる神と呼ばれるお方でありますこの大宇宙の創造主にして大黒柱という意味で父なる神様なのであります、まあ、人生の中で特に一りぼっちの心境に陥ることもあるでしょうしかし私たちが気づいていないだけで実は神様はいつも私たちご覧になり必要な支援を送り続けていらっしゃるということでありますまた聖書の神様は恵みの神様であります恵みというのはですね、まあ、良いところに力を表す働きでありますしまた壊れたものに修復の力を与える注ぐその働きのことでありますまた貧しいものに助けを注ぐ神様の性質のことでありますこの恵みという大きな祝福を信じないあるいは受け取らないえー、そういう私たちのところにはですそういう人たちのところにはあそういう神様の恵みというのは降り注がれないのであります、えーまあ、せっかく1億円のです、ね、宝くじ当たったのに、えー、受け取りに行かないのと同じであります神様は全人類に罪の許しの当選発表をなさいましたしかしそれは受け取りに来た人たちだけが自分のものとすることができるのであります受け取りの方法はイエス様がこの私の罪のために死なれたこと墓に葬られたこと3日目に復活されたことを信じイエス様を自分の救い主として告発することなのでありますそうすると心をか騒がせることはないのでありますそんな神様から手紙をいただいたりあるいは神様への手紙を書いたりすると毎日が平安そのものですよねでもこのように生きていると私たちから大切なものを奪ってしまうような出来事がたくさんた々起きるのでありますこのような世界にどっぷりと使っているとそこに真心や愛は冷えていってしまいますまた忍耐も育ちません今や愛を伝える方法もまあ簡単ですよね昔は手紙とかありましたけれども今手紙を書くということはあまりないですよねメールとかですね、まあ、短文ですよね、えー、そして、まあ、省略語というんですか、もう短縮形にしたような、えー、私たち年寄りには分からないような言葉がですね、こう飛び交っているのでありますけれども、もう何でもインスタント的、まあ、瞬間的なものであります。しかし、神様の愛は長い時間をかけて、旧約時代、そしてイエス様の時代、そしてイエス様を通して、聖霊様を通して、私たちに愛を示してくださり、神様をから手紙が送られてきたのであります。第一に、最初は石の板に書いて送った手紙でありました。エピト時、二十四章十二節を見ますと、主はモーセに言われた、山の私のところに登り、そこにとどまれ、私はあなたに石の板を授ける。それは彼らを教えるために私が書き記した教えと命令であるとこのように書かれてあります。まあ、これはモーセの実会であります。人間は堕落して善悪を知る知識の木,を木の実を取って食べて自分勝手な生活をしました。神様が私たちを幸せにしてくださるために戒めを与えてくださいました。これが実会であります。あなたは私の他に他の神々があってはならない。偶像を作ってはならない。それらを拝んではならない。主の皆を乱れに唱えてはならない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。あなたの父と母を敬い。殺してはならない。監視してはならない。盗んではならない。偽りの証言をしてはならない。隣人のものを欲しがってはならない。これは本当に私たちを幸せにするための戒めであります。まあ、立場を変えて考えると、私たちがこの御言葉によって私たちが守られるのだということがわかるのであります。第2にイエス様の手紙がありました。ヨハネ1一1一説見ますと、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこ,とこの方によらずにできたものは一つもなかったと書かれてあります。神様の御言葉が人となって来られたのであります。イエス様は生きておられる神様の手紙でありました。イエス様を見た人は神様を見たということであります。イエス様を受け入れた人は神様を受け入れたということであります。イエス様を受け入れた人は、ヨハネ一生十二節にあるように、皆を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになったと書かれてあります。イエス様は来られて、立法がどのようにして完成されるかということも教えてくださいました。私たちの罪,の罪を許してくださいました。ローマ人のご章の八節を見ますと、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私,のた私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと書かれていります。このイエス様の愛の手紙を受け入れることが大切なことであります。この方を受け入れた人は、すなわち神様を受け入れたということであります。第3に、聖霊様の手紙がありました。ヨアネの福音書14章26節を見ますと、しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる、精霊はあなた方,なた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。と、このように書かれてあります。イエス様を受け入れた人に精霊様が来られた今、手紙を書いてくださるのであります。墨によってではなく、生ける神の御霊によって書かれるのであります。石の板ではなく人の心の板に書かれたものであります。聖霊様は私たちの中に入って私たちが神様の手紙になるようにしてくださるのであります。聖霊様が私たちに望まれると私たちはイエス様の証人となるのであります。証人とはイエス様の手紙となることであります。イエス様は私たちの人生に何をされたかということを人々は見るのであります。私たちはイエス様の証人になるように聖霊様が働いてくださるのであります。私たちは罪の絶望の中で苦しんでいるとき、イエス様の血性によって許されたという手紙であります。だから私たちの全人生は精霊様が神様の手紙として使っておられる素材ということになります。まあ、暗い部分もありますし、明るい部分もあります。それが全部合わせて画家によって一つの絵になるように私たちの深い絶望はイエス様の恵みを受けてそれが希望になるのであります。貧、ま、しさ、呪いがイエス様と出会ってアブラハムの祝福になるのであります。また祈りによって私たちが変えられることの手紙であります。それを人々が私たち通して見るのであります。神様からの手紙。それは最初はモーセの時に、えー、石の板に、それからイエス様ご自身が人となってこの世に降りてこられて、イエス様ご自身が神様の手紙そのものでありました。そしてイエス様がそ天されてから、聖霊様が私たちの心のひだに、その御言葉を刻みつけてくださったのであります。その御言葉によって私たちはいつも愛が、喜びが、平安が、そして慰めが与えられ、癒しが与えられ、立ち上がる力が与えられるのであります。お祈りいたします。愛する天皇と様、皆我がめ感謝いたします。神様は私たちを愛してくださり、たくさん手紙を送ってくださって、ありがとうございます。私たちがその手紙の一つ一つを素直に受け取れますように、どうぞお導き願います。今日の礼拝を感謝し、すべてを感謝し、主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン